0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia da leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na reta final, semana 48, dia 2. E juntos vamos ler Daniel 10 e 11, Salmos 140 e 141. Tem sido tão incrível estar com você toda essa jornada e eu louvo a Deus pela sua vida. Não sei o que você está fazendo, se você está dirigindo, se você está lavando uma louça, se você está cuidando da sua casa, se você está no seu momento de devocional, mas eu quero te encorajar a você parar tudo e se aproximar do Criador, do nosso Deus Eterno. Convidar o Espírito Santo para esse momento, para você entrar nesse lugar de transformação, onde o nosso coração vai ser tocado pela presença de Deus e já não seremos mais os mesmos. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque a Tua justiça, ela habita no deserto, a retidão, ela vive no campo fértil e o fruto da justiça é paz. O resultado da justiça é tranquilidade e confiança para sempre. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor porque o Senhor nos renova, o Senhor nos limpa, e o Senhor nos refaz diariamente, Senhor, naquilo que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Senhor, nós temos confiança na Tua graça salvadora, Senhor. E obrigada, Deus, porque... O Senhor é a nossa verdadeira fonte de confiança, Senhor nós não confiamos na força do nosso braço, nós não confiamos nas nossas habilidades humanas, nós não confiamos é, nas nossas estratégias, nós não confiamos em extrato, nós não confiamos... É... É, naquilo que o, a nossa ban conta bancária nos diz Mas, Senhor, nós confiamos naquilo que a Tua boca professa a nosso respeito Nós confiamos nas Tuas promessas declaradas Nós declaramos, Senhor, nas experiências que o Senhor nos tem dado Nós confiamos na voz que é dita ao nosso coração Confie, somente confie Pai, nós queremos, Senhor, declarar que o resultado de confiar na Tua justiça é paz. O resultado de confiar na Tua justiça é tranquilidade. E obrigada, Senhor, porque essa confiança ela é eterna. Nossa confiança não é baseada em coisas terrenas. A nossa confiança é uma fé que traz à existência coisas que não existem como se já fossem. E eu Te agradeço, Senhor, no dia de hoje pela Tua palavra. Que nos encoraja a ser confiantes naquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, naquilo que Cristo se fez carne e habitou entre nós. Confiamos, Senhor, naquilo que o Senhor mesmo declarou aos nossos corações no dia de hoje, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltisazá, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. E naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Eu não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. Eu não usei nenhuma essência aromática. Até se passaram as três semanas. No 24 quarto dia do primeiro mês, eu estava eu em pé. Junto à margem de um grande rio, tigre E eu olhei para cima E diante de mim estava um homem Vestido de linho Com um cinto de ouro puríssimo na cintura O seu corpo era como um berilo O rosto como um relâmpago E os olhos como tochas acesas Os braços e pernas como um reflexo do bronze polido E a sua voz era como o de um som de uma multidão Somente eu, Daniel, tive a visão os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim eu fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Eu fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo eu caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim. E me pôs sobre as minhas mãos e joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. este bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu pus me em pé, tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus... As suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio e me ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo, pois a visão se refere a uma época futura. E quando ele me disse isso, eu prostrei-me, com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia um homem, tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim, «Eu estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar». O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez, e me deu forças, e ele disse, não tenha medo, você é que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte, e dito essas palavras, senti-me fortalecido, e disse, fala meu senhor, visto que me deste forças, então ele disse, você sabe porque eu vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes, revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Daniel 11 E no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros três reis aparecerão na Pérsia e depois virá um quarto rei, que será bem mais rico que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido entre os quatro ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele, e governará o seu próprio reino com um grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, tampouco ele conservará o dele. E naqueles dias ela será entregue à morte com sua escolta real e com seu pai e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza. Também tomará os, seus deuses, tomará os deuses deles as suas imagens de metal, os seus utensílios valiosos de prata e ouro e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o reino do Norte em paz. Então o rei do Norte invadirá as terras do rei do Sul, mas terá que se retirar para sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do Sul. E face disso o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército maior que o primeiro e depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul. E os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de seco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o bem que entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-lo. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apostará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância a arrogância dele e lhe dará um fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, sem necessidade de ira e nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível a quem não tinha sido dada a honra de realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais, nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército, juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. E o rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir. Por causa dos golpes tramados contra ele os que estiverem sendo alimentados pelo rei Tentarão destruí-lo Seu exército será arrasado E muitos cairão em combate Os dois reis com seu coração inclinado para o mal Sentarão à mesma mesa E mentirão um para o outro Mas sem resultado Pois o fim só virá no tempo determinado O rei do norte voltará para sua terra Com grande riqueza Mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele e ele perderá o ânimo. Então, despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a sua aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo Acabarão com o sacrifício diário E colocarão no templo o sacrilégio terrível Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza Aqueles que são sábios instruirão a muitos Mas por certo período cairão a espada e serão queimados Capturados e saqueados Quando caírem, receberão uma pequena ajuda e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e, será engr e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso... Até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados e nem pelo de... Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um deus estrangeiro e dará honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moab e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Amará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Salmo 140 Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afio a língua como a da serpente, Veneno de víbora está em seus lábios Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios Protege-me dos violentos Que pretendem fazer-me tropeçar Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim Perversos estenderam as suas redes No meu caminho armaram ciladas contra mim Eu declaro ao Senhor, Tu és meu Deus Ouve, Senhor, a minha súplica Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso Tu me proteges da cabeça no dia da batalha não atendas aos desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caia brasa sobre eles e sejam lançadas ao fogo em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra. Que, os, que a desgraça persiga os violentos até a morte sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. Clama a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando eu clamo a ti. Seja a minha oração como um incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como uma oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal e nem que eu me envolva com práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça com o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles... Ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti eu me refugio. Não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que preparam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo e leso. Glória a Deus pela sua palavra no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.